0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute mit Lothar Bauer, Ochse, schönen guten Tag. Gast bei mir im Studio ist heute Tine Wichmann. Sie ist ja eigentlich ganz vieles. Bis vor kurzem Lehrerin am Gymnasium, sie ist Sängerin, Pianistin, Bandgründerin und seit kurzem auch Professorin an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg. Dort zuständig für den Masterstudiengang Populäre Kirchenmusik. Herzlich willkommen, Tine Wichmann.
2: Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Fangen wir direkt an. Populäre Kirchenmusik, was ist damit eigentlich gemeint?
2: Dieser Begriff ist natürlich schon ein großer Und ob unter populär das, was gerade aktuell angesagt ist oder ein abgestecktes Genre gemeint ist, darüber lässt sich schon jetzt trefflich sprechen. Aber wir meinen in diesem Fall mit diesem Begriff, mit dem Popkirchenmusikbegriff, moderne Genres, die neben ein wenig traditioneller Kirchenmusik, wie wir sie kennen, mit der Orgel und mit klassischen Chören, sich mit Popmusik als Genre beschäftigen, sprich Rock, Pop, Jazz. Einflüssen der aktuellen Zeit, das, was gehört wird, das, was ähm, aktuell neu ähm, ja aus einer Jugendkultur heraus entstanden ist und aktuell produziert wird.
1: Also nicht, dass ein Johann Sebastian Bach nicht auch irgendwie populär wäre.
2: War und ist, ja.
1: ja genau. Das kann man seit neuestem studieren in Heidelberg als Aufbaustudiengang, als Masterstudium. Warum eigentlich erst jetzt, kann man im Grunde fragen, die Popkultur gibt es doch schon ein bisschen länger.
2: Das ist richtig, aber akademische Studiengänge brauchen ja immer etwas Zeit, um das Feld kennenzulernen, greifen zu können und dann auch, ja das muss ja auch erstmal in ein Curriculum gefasst werden. Und Das braucht ja immer etwas Zeit, um als Gegenstand greifbar zu werden, bis dann die Infrastruktur an Ausstattung, an Dozierenden und auch die Offenheit dafür, dass das dann auch wirklich gebraucht wird. Mhm. Wenn, wenn keine Popmusik in der Kirche gebraucht würde, dann wäre es ja auch Quatsch dafür, Menschen auszubilden.
1: Ja, Offenheit ist im Grunde das richtige Stichwort. Ist Pop in der Kirchenmusik nur was für Exoten?
2: Also ich weiß nicht, ob ich die richtige Person <lacht> bin, diese Frage zu beantworten. Okay. Nein, ich glaube ich glaub nicht. Mhm. Äh, es wird ja viel über die Frage diskutiert, ob Popmusik überhaupt in die Kirche mhm. soll, aber wenn wir schauen, dann ist sie in vielen Bereichen schon da und auch schon in unserer Landeskirche. Von freikirchlichen Zusammenhängen brauchen wir da gar nicht mehr sprechen, das ist nochmal ein anderer Bereich. Aber auch in unserer Landeskirche sehe ich viele Gemeinden, in denen es Gospelchöre gibt, in denen Musicals aufgeführt werden, in denen es Bands gibt, die sich formieren und im Gottesdienst, ob in ganz regulären Sonntagsgottesdiensten oder in besonderen Gottesdiensten zu Konfirmationen, zu Hochzeiten etc. eingesetzt werden. Werden. Und ich mhm. habe als Sängerin auch schon ganz, ganz viel in Kirchen Popmusik gemacht.
1: Aber eben tatsächlich auf diesem professionellen Niveau, dass Kirchenmusiker es studieren, ausgebildet werden, da sind es nur sehr wenige.
2: Ja, noch. Ich sehe, dass es außer unserem Studiengang ja auch andere Möglichkeiten gibt, das zu studieren. Als ich selbst in Lübeck studierte, gab es einen Kirchenmusiker, der den Schwerpunkt Rock, Pop, Jazz freiwillig äh, als Wahlfach wählte. Inzwischen gibt es ja auch in Herford-Witten einen, einen ganz eigenen Zweig. In, ich glaube, Tübingen kann man das auch als berufsbegleitenden Aufbaustudiengang studieren. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, die sich jetzt dieser Jahre entwickeln.
1: Hm. Tine Wichmann, was singen Sie denn lieber in der Kirche?
2: Bachchoral oder Popsong? <lacht> ich kann das gar nicht werten. Ich singe beides Unglaublich gern, aber ich weiß, dass ich das eine, also den Bachchoral können andere Leute deutlich besser singen als ich und mhm. darum fühle ich mich natürlich sicherer mit den Popsongs, aber ich will das gar nicht gegeneinander aufwiegen. Ich liebe beides.
1: Was schätzen Sie an dem einen und an dem anderen?
2: Ähm, ich habe ja auch mal an der klassischen Hochschule studiert. Natürlich beschäftige ich mich viel mehr und in den letzten Jahren auch immer mehr mit Popmusik. Darum wohnt Bach für mich auch eine gewisse Fremde und eine gewisse Distanz inne. Das schätze ich sehr. Da Ach, diese sich...
1: Fremdheit schätzen Sie.
2: Ja, mhm. ich bin ja auch gar nicht in einem christlichen Haushalt aufgezogen und darum nach wie vor erlebe ich auch die Kirche manchmal als Ort einer gewissen Fremde und einer gewissen Würde. Und das genieße ich sehr, dass das manchmal ein Teil ist, der nicht mein alltägliches Selbst auch hervorbringt, sondern eine besondere Stimmung. Und das erlebe ich auch bei Bach. Es erfüllt mich immer ein wenig mit einer wohligen Fremdheit, mit einer Ehrfurcht, aber manchmal dann auch mit einer Harmonie und einer Aufgehobenheit in einer Musik, die mir nicht nur persönlich, sondern ja auch durch die Distanz vieler Jahre ein wenig fremd ist. Und ich bin dann immer ganz erstaunt, dass ich mich auch darin trotz der ganzen Fremde, der vielfältigen Fremde, ein wenig zu Hause fühlen kann.
1: Ich frage deshalb nach, weil die Kirchen ja manchmal das Problem haben, dass viele Menschen, ich sage mal, befremdet sind durch, wie man sich in der Kirche gibt, auch durch die Musik, die in der Regel in der Kirche gespielt wird und deswegen abgeschreckt werden. Und dass Sie diese Fremdheit durchaus auch als etwas Positives empfinden.
2: Ja, ich glaube, das geht aber auch nur deswegen, weil ich durch meine Arbeit, an der Schule, das war ja eine christliche Schule und auch als nebenamtliche Kirchenmusikerin und auch schon länger als Dozentin für Rock, Pop, Jazz, Gesang an der Hochschule die Kirche ja ein ganz alltäglicher Ort für mich geworden ist. Und die Fremde im Vertrauten, mhm. das ist etwas, was ich sehr schätzen kann. Wenn es die Fremde in der Fremde wäre, glaube ich, wäre es nicht so. Mhm.
1: Und was schätzen Sie an, der, an dem Pop Song, an der Popmusik, wenn Sie singen?
2: Na, wenn ich singe, dann schätze ich den Moment des, des Tuns natürlich. Das ist ein Ort, in dem ich mich wohl und ja auch, auch meistens souverän mhm. fühle. Das ist natürlich auch ein schönes Erlebnis, wenn man denkt, dass man das, was man tut, gut kann und darin gut aufgehoben ist. Ich schätze natürlich auch den Austausch darin, vor allem mit meiner Band, mit der ich jetzt schon seit vielen Jahren zusammenspiele und durch diese Eingespieltheit, das gemeinsame Musizieren auch zu einem Ort des Austausches geworden ist, in dem ohne Worte Stimmung und ähm, Inhalte zwischen uns vermittelt werden können. Natürlich aber auch in Verbindung zu treten mit Menschen, die uns zuhören. Natürlich auch, ich, ich bin gläubige Christin, in dem Moment des Gottesdienstes in der Verkündigung, so wie ich sie gut leisten kann. Mhm.
1: Wir reden heute viel über Musik und speziell über Popmusik in der Kirche. Ich spreche mit Tine Wichmann. Sie ist Professorin an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg für das Fach Populäre Kirchenmusik. Darüber hinaus Sängerin, Pianistin, aktive Kirchenmusikerin in einer Gemeinde. Wir wollen aber auch Musik hören, die Sie uns mitgebracht haben, Frau Wichmann. Als erstes ein Titel von Eva Cassidy. Was haben Sie da ausgesucht?
2: Mhm. Der Wayfaring Stranger ist ein Traditional- es gibt gar nicht mehr einen Menschen, dem man das zuschreibt. Es gibt auch so die Legende, dass das auf ein deutsches Kirchenlied zurückging. Ich bin ein Gast auf Erden, Melodie von Oh Hauptvoll, Blut und Wunden. Aber wenn wir es gleich hören, werden wir merken, <lacht> es hat sich ein wenig verändert. In Amerika ist das ein recht bekannter Gospel-Folk-Song, wurde von vielen, vielen Menschen interpretiert. Nicht mal die Version von Johnny Cash ist eine ganz besondere und bemerkenswerte und Eva Cassidy äh, spielt in meinem persönlichen Leben eine wichtige Rolle. Meine Mama brachte diese CD mal mit. Und damals flog ich unglaublich auf Whitney Houston. Und dachte, so sollte eine Sängerin klingen. Und war immer ein bisschen traurig, dass ich nicht so klang. <lacht> und auch schon so ungefähr ahnte, dass ich wahrscheinlich niemals so klingen würde. Und dann kam Eva Cassidy. Und nicht, dass ich dann das Gefühl hatte, dass, äh, das schaffe ich, sondern. Es war ganz wunderbar zu merken, es geht auch ganz anders. Da sind, gibt es ganz unterschiedliche Ideen von, was ist denn schön? Und merkte, dass mich diese Intensität der Stimme ganz arg berührte. Na, ja, und dass das christliche Musik ist, spielte damals für mich gar keine Rolle. Ich hatte das Gefühl, das ist eine tolle Stimme und äh, ein toller Groove. Der Schlagzeuger, den finde ich toll. Und Es gibt eine Geschichte zu erzählen. Mhm.
1: Hören wir mal. Eva Cassidy mit Wayfaring Stranger, ausgesucht heute von meinem Doppelkopfgast Tine Wichmann. Musik
3: very stranger. While journeying through this world of woe, yet there's no sin and there's no danger in that bright land to which I go. I'm going Going there, no more to roam. I'm only go, going over Jordan. I'm only go, going over home. I know. And beautiful fields like just before
1: Sie hören hr2-Kultur mit der Sendung Doppelkopf am Tisch heute. Tine Wichmann, Professorin für Populäre Kirchenmusik an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg. Frau Wichmann, der Studiengang ist ja ganz neu. Im Grunde geht es los in diesem Semester. Was lernt man da?
2: Da lernt man Vielfältiges, aber vor allem natürlich Musik machen und Musik vermitteln. Hm. Die Studierenden können wählen, als Hauptfach zwischen Klavier, Gitarre und Gesang. Dieses Hauptfach haben sie als Unterricht dann an der Popakademie und haben dort auch ihr individuelles Bandprojekt, was sich in den Jahrgängen dann findet und was diesen Studiengang ganz intensiv begleitet. Viele Veranstaltungen knüpfen dann genau daran an und viele Prüfungen werden dann auch damit absolviert. Mhm. Also auf dieser Seite wird viel selbst Musik gemacht auf einem sehr hohen Niveau. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich den Unterricht bei uns an der Hochschule für Kirchenmusik, in dem sich viel mit Vermittlung auseinandersetzt. Im Bereich Bandcoaching, im Bereich Chorleitung, im, im Bereich Dirigieren. Aber natürlich auch, je nachdem, was für eine Vorbildung die Studierenden aus ihrem Bachelorstudiengang mitbringen, gibt es noch Ergänzungsbereiche. Und dann muss entweder auf der einen Seite Theologie und ähm, Kirchenmusikgeschichte noch ein wenig zusammengefasst mhm. ähm, unterrichtet werden. Oder wenn die Menschen vorher einen Bachelor im Bereich Kirchenmusik gemacht haben, dann gibt es natürlich noch Ergänzungsfächer auf der anderen Seite, was Technik und was Instrumentarium und diese mhm. Dinge angeht.
1: Das wollte ich gerade fragen. Es ist ja ein Aufbaustudiengang, Masterstudiengang. Was müssen denn die Bewerber und Bewerberinnen mitbringen schon, wenn sie das studieren wollen?
2: Also ganz formal müssen sie einen Bachelorabschluss mhm. in einem musikalischen Studiengang mitgebracht haben. Das kann Kirchenmusik sein, das kann aber auch Schulmusik sein, das kann auch grundständig ein Instrument gewesen sein. Da gibt es viele Möglichkeiten. Auf der anderen Seite müssen sie natürlich, naja, ein, eine Zugehörigkeit zur Kirche haben mhm. und sich auch auf diesen noch jungen und neuen Bereich einlassen, wir. Versuchen nicht vorzugeben, in diesem und jenem Stil müssen Menschen dann zu Hause sein. Natürlich müssen sie die Stile der populären Kirchenmusik, die es schon gibt, mhm. kennenlernen und auch ähm, nah kennenlernen. Aber was dann ihr musikalischer Schwerpunkt sein wird, das entwickelt sich ganz individuell nach eigenen Interessen, Wünschen. Bestimmt auch nach den Bandprojekten, die dann an der Popakademie entstehen.
1: Mhm. Ich höre ja immer wieder, wenn äh, ich so mit Kirchenmusikern auch zu tun habe, so diesen Satz, man muss sich eigentlich entscheiden, macht man Pop oder macht man eher hm. äh, klassische äh, Kirchenmusik? Sie haben vorhin auch gesagt, den Bachchoral, den können andere besser singen, die können vielleicht nicht so gut äh, soulig den Popsong singen. Ähm, ist das tatsächlich so, dass man sagen muss, entweder mache ich Popmusik in der Kirche oder ich mache klassische Kirchenmusik?
2: Na, das muss man ja erstmal für sich selber entscheiden, ja. wo das Herz schlägt und ich halte es für ziemlich Quatschig zu sagen, ich finde das ganz bescheuert, aber ich muss das halt machen und dann ja. mache ich das halt auch irgendwie. Wenn man professionell Musik macht, dann muss man, glaube ich, sich tatsächlich ab irgendeinem Niveau entscheiden. Also ich würde mich zum Beispiel nicht auf eine öffentliche Bühne stellen und dann nur klassisch singen. Mhm. Das kann ich nicht gut darstellen, weil mhm. da mein Anspruch an mich und die Musik auch zu hoch ist. Das kann ich, kann ich nicht leisten. Im Bereich Gesang erlebe ich, dass mich das, wo ich nicht zu Hause bin, schneller anstrengt. Ich habe auch bis vor kurzem oder singe immer mal wieder auch in, in klassischen Zusammenhängen und merke, wenn ich da einen Tag lang den Verdi singe, das strengt mich an. Mhm. Einen Tag lang Jazz singen ist kein Problem. Und ich nehme an, es ist andersrum genauso. Ich lerne zu differenzieren. Wie kann ich das beeinflussen, dass es so oder so rauskommt und so und so klingt? Aber ich kenne nur sehr, sehr, sehr wenig Sänger, die wirklich professionell in beiden Bereichen unterwegs sind. Ich glaube, ab irgendeinem Niveau muss man sich entscheiden, weil dann einfach auch die Zeit zum Üben begrenzt ist.
1: Sie haben schon angedeutet, die Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg kooperiert da mit der Popakademie in Mannheim. Warum das?
2: Weil wir da auf eine ganz tolle Institution so mit zurückgreifen können, die schon ganz intensiv gewachsen ist, in sich ganz wunderbar ausgestattet ist, mit Instrumentarium, mit ganz tollen Dozierenden, die unglaubliche Erfahrung haben. Und vor allem greifen wir da natürlich auch auf einen großen Pool an Studierenden zurück. Mhm. Wir haben nicht die Notwendigkeit zu sagen, wir starten diesen Studiengang neu und wählen daraufhin unsere Bewerber und Bewerberinnen so aus, dass wir möglichst alle Instrumente mal da haben, dass wir möglichst dass die alle Stimmlagen. auch eine Band
1: mal formieren können. Ja,
2: und auch, ja. genau, ja. Hm. Dass, dass die da eine große Wahl haben. Und hm. wenn sie jetzt Fusion machen wollen, dann müssen sie nicht den einen Bassisten nehmen, der das vielleicht eigentlich gar nicht so gerne mag oder gar nicht so gut kann, sondern hm. finden da in einem großen und sehr lebendigen Pool, da ist schon einiger einige Druck auf dem Kessel, hm. finden da dann ihr musikalisches Zuhause.
1: Hm. Wie würden Sie das Ziel beschreiben? Soll der Popmusik in den Kirchen mehr zum Durchbruch verholfen werden?
2: Also ganz persönlich fände ich das natürlich äh, schön. Hm. Ich weiß nicht, ob Durchbruch, das Wort Durchbruch bezieht sich ja, glaube ich, dann eher auf ein Referenzsystem Popmusik, wie es in, in der Branche, im Business funktioniert. Da müssen wir, glaube ich, vorsichtig sein, was davon wir mit in die Kirche nehmen. Hm. Also... Die Idee nach kommerziellem Erfolg zum Beispiel brauchen wir da, glaube ich, nicht. Und ich glaube auch, die Performance und die Fokussierung auf den, den Star oder... Ja denjenigen, diejenige, die da im Mittelpunkt steht. Auch das funktioniert so eins zu eins in der Kirche nicht. Darum bin ich mit dem Wort Durchbruch ein mhm. bisschen schwierig.
1: Ich frage eher nach der Offenheit, das Wort haben Sie ja auch schon mal verwendet, mhm. ähm, äh, der Frage, wie stark müssen Musiker, Kirchenmusiker, die mehr Pop machen wollen, kämpfen in den Gemeinden, um es auch machen zu können gegen Widerstände?
2: Ich glaube, das kommt natürlich sehr auf die Gemeinden an. Ich mhm. habe äh, auch Gemeinden kennengelernt. Da habe ich den Eindruck, da müssen mhm. im Moment die, die Klassiker ein bisschen kämpfen, Aber das ist sehr variabel. Ich erlebe, Popmusik ist in vielen Kirchen zu einem großen Teil noch ähm, von engagierten Laien mhm. gemacht, was gar nicht, gar nicht schlecht sein muss. Ähm, aber ich, ich glaube, dass darum diese Gegenüberstellung von wie ist das und ist das gleichwertig und ist das gleichmäßig gewachsen und kann, braucht das einen Durchbruch? Das finde ich schwer zu beantworten. Aber wenn wir uns fragen, was wünschen wir uns von diesem Studiengang? Naja, dann wünsche ich mir natürlich, dass das professionalisiert wird ja. und dass eine akademische Ausbildung sich etablieren kann und sich auch entwickeln kann. Das ist jetzt der erste Jahrgang. Da wird mhm. bestimmt auch noch vieles sich verändern. Aber ich wünsche mir auch, dass diejenigen, die diesen Studiengang absolvieren, ganz aktiv mit Entwickeln und mit ihren Wünschen und Zielen und ihren Stärken und ihren Visionen diesen noch sehr jungen Bereich mitgestalten, aktiv hm. mitgestalten.
1: Hm. Popmusik in der Kirche, das ist das Thema von Tine Wichmann. Sie ist Professorin an der Hochschule für Kirchenmusik für das Fach Populäre Kirchenmusik. Wir sprechen gleich noch mal weiter darüber, was das eigentlich für Musik ist. Ähm, jetzt hören wir erstmal Popmusik und zwar säkulare vorgeblich erstmal Peter Gabriel und Kate Bush mit dem Titel Don't Give Up. Warum dieser Titel in der Sendung heute?
2: Dieser Titel ist es geworden, weil er exemplarisch für zwei Menschen steht, die in meiner musikalischen Biografie eine ganz große Rolle spielen. Peter Gabriel ist, glaube ich, wenn ich es auf einen Menschen zuordnen sollte, mein großer Held der musikalischen Entwicklung. Und zwar auch das sich selbst neu erfindens wegen. Ich bin großer Fan von den alten Genesis-Sachen und habe einen großen Hang zu Progressive und zu der Idee des Konzeptalben. Aber auch zu. Live auftritten Ich kann mich an ein Konzert von Peter Gabriel erinnern. Ich glaube, ich habe die erste Hälfte nur geheult, weil es so unfassbar schön war. Und Kate Bush, wie ja eine feministische Vorreiterin ist und sich mutig vorausgetraut hat, als das noch gar nicht üblich war für Frauen, auch Dinge anzubieten, die nicht unbedingt dem typischen Ideal von Schön entsprachen, Wenn ich da an Wuthering Heights denke und alle ja, erstmal denken, was, was ist das für eine unglaublich hohe Stimme, das klingt komisch und ungewohnt. Na und dann eben auch vielleicht dieser Tage besonders wegen dieses Lied, in dem eine sehr triste Situation beschrieben wird, aber immer wieder darauf hingewiesen wird das ist doch noch die Freunde und das die Hoffnung und die Möglichkeit, dass alles gut wird und dass man deswegen doch bitte nicht aufgeben darf.
1: Bevor wir das hören, aber Sie haben es fast schon so ein bisschen beantwortet, könnten Sie sich vorstellen, dass Peter Gabriel und Kate Bush auch in einem Gottesdienst laufen?
2: Laufen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie Ihre persönlichen Einstellungen dazu sind. Aber ähm, ja, also wenn wir uns jetzt fragen, was ist Kirchenmusik, ist das nur diejenige, die auch tatsächlich christliche Inhalte und willentlich christliche Inhalte vermittelt, mh, dann schließt das ja vieles aus. Ich glaube, ich habe sogar schon mal in einem Gottesdienst <lacht> gespielt. Naja, und in dem Zusammenhang finde ich das dann auch spannend zu sagen, es ist ja auch Kunst. Und ich möchte den Zuhörerinnen und Zuhörern auch die Verantwortung überlassen, selber sich ihren Reim darauf zu machen, was für eine Botschaft hat das in diesem Zusammenhang. Oder ist das einfach nur was, wo ich mich mal zurücklehne und einen Moment den, die Stimmung genieße? Aber ich denke, wenn man es im Zusammenhang eines Gottesdienstes spielt, kann das immer auch so gedeutet werden, wie ja auch ein Gedicht, was nicht unbedingt christlich sein muss, in dem Gottesdienst funktionieren kann.
1: Don't give up. Peter Gabriel und Kate Bush. Sie hören, HR2 Kultur, den Doppelkopf. Heute zu Gast die Sängerin, Pianistin, Kirchenmusikerin Tine Wiechmann, Professorin für Populäre Kirchenmusik an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg. Wie viel Popmusik gehört in die Kirche? Darüber sprechen wir heute. Und wir müssen mal, glaube ich, so ein wenig beschreiben, was das eigentlich ist oder sein kann. Wenn wir mal so ein paar Jahrzehnte zurückgingen, da fingen ja irgendwann äh, junge Leute an, mal ein Schlagzeug und ein E-Piano und Gitarren in die Kirche zu schleppen. Dann sprach man von Sacropop zum Beispiel oder NGL, die Abkürzung steht für Neues Geistliches Lied. Ist das noch etwas, was heute noch so lebendig ist?
2: Je nachdem, wen man fragt, ähm, stößt man da auf Abwehr. Ich weiß, dass das hm. viele den Begriff Sacropop überhaupt nicht gern hören. NGL, habe ich das Gefühl, ist etwas liebevoller aufgenommen worden. Vieles davon findet sich ja auch in den Regionalteilen des Gesangbuches wieder. Und da habe ich das Gefühl, das hat noch mehr diese Liedermacher-Tradition. Mhm. Klar, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ich mhm. spiele das regelmäßig in, in Gottesdiensten.
1: Sie haben es schon erwähnt, es gibt so in den evangelischen Landeskirchen zu dem Gesangbuch entweder so Ergänzungsbände oder in Überarbeitungen kommen dann in so Anhangsteilen auch mal neuere Lieder rein. Da ist ja tatsächlich so ein bisschen was reingeflossen aus dieser Szenerie, also gerade aus dieser Liedermacher-Ecke.
2: Ja, in den verschiedenen Landeskirchen kamen zu unterschiedlichen Zeiten verschiedene Anhänge raus. Hier in Hessen ist es das EG Plus, ein sehr hübsches, lilanes Buch. Bei uns in Baden ist es der Anhang Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder. Ja, und ich erlebe zuletzt in Gottesdiensten, dass oft darauf geachtet wird, dass beides irgendwie vorkommt. Dass es jetzt auch den in den Corona-bedingt kurzen Gottesdiensten dann mal ein bei uns NL-Lied und ein EG-Lied gibt. Und dass ich das etabliert.
1: Einer dieser Titel hat es sogar mal in die Charts geschafft. Muss man mindestens.
2: <lacht> der okay. ist aber im EG, der ist nicht im Anhang. Ja,
1: genau. Danke für diesen guten Morgen. Wirklich ein Hit geworden. <lacht> ähm, aber die Frage, die sich daran anschließt, ist das eigentlich Ziel, dass sozusagen Popmusik, die im Raum der Kirche entsteht, ja auch ihren Weg findet zu einem säkularen Publikum?
2: Das ist jetzt natürlich eine sehr komplexe Frage
1: <lacht> und ein, ein sehr polarisierender
2: Titel. Ja. Mir gefällt die Definition von Popmusik als eine zeitgeistliche Strömung, die aus einer Jugendkultur heraus entsteht. Und wenn wir das anwenden, dann ist Danke für diesen guten Morgen das ja nicht. Mhm. Das ist ja nicht aus einer äh, Jugend und auch ein bisschen Antihaltung vielleicht, sondern das ist ja ganz bewusst für ein Ziel von Menschen, die diese, diesen Raum kennen, komponiert worden. Aber Ihre Frage war, ist es das Ziel, kommerziellen Erfolg mit Popmusik in der Kirche zu machen? Ich finde, dass es sollte nicht das Ziel sein. Ziel sollte sein, dass sich etwas entwickelt, weil es in den Gemeinden mit den Musikern funktioniert. Wenn nebenbei was überregional erfolgreich ist, und das sehen wir ja zum Beispiel auch bei Praise and Worship Musik, das haben wir in Deutschland noch nicht so stark, ja. wie zum Beispiel in Amerika und Australien. Hillsong United ist da ein Stichwort. Wenn es dann nebenbei kommerziell erfolgreich sein sollte, bin ich die Letzte, die was dagegen hat. Hm. Aber ich würde Musik nicht auf dieses Ziel hin komponieren wollen. Hm.
1: Hillside United. Ich greife das Stichwort ruhig mal auf. Worship-Musik, Praise-Musik, äh, im Deutschen spricht man dann von Lobpreis-Musik. Das ist ja so eine Szene, die tatsächlich im englischsprachigen Raum, ja, im, im Bereich professioneller, kommerzieller Musik auftaucht. die hm, man In Deutschland in den auch. spielt. Ja.
2: Also, Aber, es, es gibt viele Musiker in Deutschland, die sehr professionell in diesem Bereich arbeiten.
1: Wir müssen uns das, glaube ich, mal vor Ohren führen. Wir haben einen kleinen Auszug aus dem Programm von Hillsong United, einer australischen Gruppe. Wir hören mal kurz rein.
3: Your Grace
1: Worship Music ist das von der australischen Gruppe Hillsong United. Tine Wichmann, wie hören Sie das? Ist das was, was wir mehr brauchen in unseren Gemeinden?
2: Also, diesen Song speziell mag ich gern und singe hm. ihn auch gern regelmäßig. Heißt ja, der Titel. Genau. Diese Art von Musik sollte man als pop in Kennen. Hm. Da kommt man, glaube ich, nicht drum rum. Was diese Musik kann, ist. Menschen schnell einen Zugang gewähren. Die Melodien, die Akkorde, die Texte sind oft so gearbeitet, dass man schnell mitmachen kann. Und im Gegensatz zum Gemeindelied, bei der die übliche Szene so ist, dass jemand an der Orgel spielt und die Gemeinde singt und mhm. damit auch die Verantwortung für das Singen übernimmt, mhm. ist es bei Praise and Worship Music meistens so, dass eine Band vorne steht und ein Sänger, eine Sängerin diese Lieder singt und nur der Text, nicht die Noten angebeamt werden. Mhm. Und so muss die Gemeinde nicht die Verantwortung allein für den Gesang tragen, kann aber ganz schnell einsteigen, selbst wenn sie die Lieder noch nicht kennt. Das birgt eine Chance, mhm. Menschen mitmachen lassen zu können, schnell ein, eine singende Gemeinschaft aufbauen zu können, ohne dass man vorher, wie vielleicht in, in mancher Gemeinde, Noten lesen können und sich auch auf sehr alte Musik, die man sonst womöglich nicht kennt, einlassen können. Das muss hier nicht gegeben sein, sondern man kann schnell rein. Mhm. Und man wird schnell emotional. Das sind Stärken. Ich muss aber oder möchte anmerken, dass ich da auch eine Gefahr drin sehe. Diese Emotionalisierung und das schnelle Mitmachen muss reflektiert werden. Denn ein Problem von Worship Music, die aus Amerika oder Australien in diesem Falle zu uns kommt, ist, dass da oft auch eine andere Theologie hintersteckt. Und dass in den Texten eine Theologie verhandelt wird, die bei uns nicht ganz passt. Zumindest in der Landeskirche nicht. Und wenn ich das dann unreflektiert einsetze, dann sehe ich das sehr kritisch. Hm.
1: Die Musik ist ja auch im überwiegend beheimatet in Gemeinden, die freie evangelische Gemeinden zum Richtig. Beispiel sind oder in Gemeinden, die zu den Pfingstkirchen gehören. Und da ist ja diese Emotionalisierung auch tatsächlich gewollt. Ja. Brauchen wir in den landeskirchlichen Gemeinden vielleicht doch ein bisschen mehr Emotionen?
2: Ich weiß nicht, ob wir sie brauchen. Hm. Ich wünsche sie mir. Hm. Natürlich Müssen wir da auch unsere, unsere lutherische Tradition nicht verleuten? Das hat, und, und das zu durchdenken und sich bewusst zu machen, was ich da überhaupt singe, halte ich für sehr, sehr wichtig. Und auch die individuelle Verantwortung, was denn mein Glaube ist, die Möglichkeit, mich mit den Texten auseinanderzusetzen, darüber ins Gespräch zu kommen und nicht jemanden zu haben, der mir sagt, so und so ist das, mhm. fertig, glaub das oder mhm. ist es halt falsch. Aber ich glaube, dass das nicht einem emotionalen Gottesdienst zuwiderläuft. Ich merke, dass die Kirche für mich ein sehr guter Ort für Emotionen sind, dass ich mich da gut auf Emotionalität einlassen kann. Aber es darf eben nicht so sein, dass man da reinkommt, emotionalisiert wird und hinterher äh, kriegt man mit, was man da eigentlich gerade Kleingedrucktes im Text unterschrieben hat, indem hm. man es gesungen hat. Ja.
1: Sie haben es schon erwähnt, dass diese Musik Zugänge eröffnet, leicht zugänglich ist. Die Kirchen haben ja gerade das Problem, dass sie für viele fremd werden, dass die Zugänge schwer sind und gerade in so einem Alterssegment, wo die Menschen eher mit Popmusik, Popkultur aufgewachsen und geprägt sind. Also müssten die Kirchen nicht doch noch viel, viel mehr das nutzen, um auch Zugänge zu eröffnen?
2: Na, da kriege ich ein bisschen Schwierigkeiten, wenn die Musik so funktional eingesetzt wird. Wenn wir sagen, ah, wir haben ein, ein Problem, wir möchten wieder mehr Leute, ja, dann machen wir eben ein bisschen Popmusik. Dann, mhm. dann wird es so mit, mit einer Absicht und einer Wirkung eingesetzt. Ich möchte Menschen gern einladen und ein Mitmachen eröffnen. Ich glaube übrigens gar nicht unbedingt, dass das mit, mit klassischer Musik, wenn ich es jetzt mal so zusammenfassen darf, viel schlechter geht. Mhm. Das wollte ich nicht gesagt haben. Ähm, wir kennen ja auch viele Choräle, die allgemein sehr bekannt sind. Und in einen Lobe den Herrn einzustimmen, ist, glaube ich, auch sehr emotional und auch zugänglich. Mhm. Das denke ich schon. Ich glaube aber, dass Popmusik im Bereich von vielen Menschen im Alltag eine größere Vertrautheit und dann, wenn ich an, an vorhin wieder anknüpfe, ein Vertraut im Fremd mhm. oder ein Fremd im Vertraut ermöglichen.
1: Ein Stichwort müssen wir noch kurz ansprechen, das ist das Stichwort Gospel. Das ist ja tatsächlich im Grunde auch eine sehr boomende Szene, wo auch in den Kirchen investiert wird mit Gospel-Kirchentagen, Fortbildungsmaßnahmen und ja, sich ganz viele Leute dafür begeistern können.
2: Aber ja, das ist eine sich entwickelnde Szene und Gospelchöre erlebe ich in, in vielen Gemeinden und da ähm, entwickelt sich in Europa eine ganz eigene Tradition, die mal einen ordentlichen Schub aus Skandinavien bekommen hat, die von Toro Aas und äh, Hans-Christian Jochemsen und Arrhenius mitgeprägt waren. Das fand ich sehr besonders bereichernd. Dass sich so auch ein europäischer Gospel neben einem traditionellen amerikanischen Gospel, den wir ja auch irgendwie nur so mhm. bedingt singen können? Einige Songs äh, entstammen ja auch einer Tradition, die man nicht unreflektiert mhm. und eins zu eins übernehmen kann.
1: Und damit kommen wir nochmal zu einem Stichwort, das heißt Inaim. Das ist die Band, in der Sie die Sängerin sind, zusammen mit Christoph Georgi, schon erwähnt, Manuel Steinhoff, der übrigens in Hessen lebt, in Marburg, mhm. und äh, Jens Nobiling. Wie beschreiben Sie diese Musik?
2: Enaim ist ein Ort im Alten Testament und an dem, also in der King James Bibel, wird das übersetzt als ein Ort, an dem sich Wege kreuzen. Und so tut es auch die Musik. Christoph hat der mal einst klassische Kirchenmusik und später noch Jazzpiano studiert. Manu und ich haben beide an der Pop-Akademie studiert. Jens hier in Frankfurt, Schlagzeug, hat einen ganz anderen Background und so kreuzen sich da verschiedene Wege. Was kommt da raus? Ja, ich glaube, wir haben es irgendwo mal bezeichnet als eine Mischung aus Pop und Jazz. Natürlich sind hier und da dann immer noch Einflüsse von wo ganz anders zu hören.
1: Sie haben während der Corona-Zeit ein paar Titel auf CD rausgebracht. Einen davon hören wir jetzt. Tine Wichmann heute zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Sie ist Professorin für Populäre Kirchenmusik an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg. Und hier jetzt zu hören mit ihrer Band Innaim und dem Titel Baum am Bach. Christine Wichmann, hier als Sängerin der Band inner Ihnen Sie ist Professorin für Populäre Kirchenmusik an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg und heute zu Gast im Doppelkopf in hr2 Kultur. Wie verändert es einen Gottesdienst, wenn Popmusik gemacht, gesungen wird, gespielt wird?
2: Ich weiß nicht, ob ich da eine generelle Aussage zu treffen kann, aber ich versuche es mal exemplarisch an, an Beispielen, wie ich sie hm. kenne. In meiner Gemeinde teile ich mir diese Stelle mit einem klassischen Organisten, und so findet alle zwei Wochen ein Gottesdienst statt, an dem er an der Orgel rauscht und alle zwei Wochen einen, wo ich vorne am Flügel sitze. Mhm. Und ein weiteres Beispiel, er spielt zum Ein- und Ausgang Orgelliteratur instrumental. Ich begleite mich und singe. Das verändert natürlich die Stimmung schon mal sehr. Ein weiterer Punkt ist, ich singe vorne mit Gerade bei den moderneren Stücken, wir hatten es von, von Praise and Worship, auch wenn das jetzt nicht der reine Praise and Worship mhm. ist. Bei neueren Liedern habe ich die Tendenz, vor dem Gottesdienst mit der Gemeinde das einmal kurz zu üben und zu sagen, das ist ein neues Lied, das kennen wir noch nicht. Schaut mal, hier ist ein Sprung, den gucken wir uns noch mal kurz genauer an. Aber singe dann selbst im Gottesdienst auch kräftig mit. Manchmal habe ich sogar, wenn wenig Leute da sind oder jetzt in Corona ein Mikrofon vor der Nase, dass die Texte auch gut verständlich sind. Ich habe den Eindruck, Gerade bei den unbekannteren Stücken lädt das zum Mitsingen ein. Wenn ich jetzt aber weiterdenke und man hat eine Band vorne, dann verändert das eine Stimmung vom Vertraut im Fremd oder Fremd im Vertraut ja nochmal maßgeblich, was auch ein, ein emotionaleres und ja vielleicht auch ausgelasseneres Teilnehmen ermöglicht. Ich habe jetzt noch keinen Gottesdienst, der von einer Orgel begleitet wird, erlebt, wo Menschen aufstehen und mhm. anfangen zu tanzen. Mhm. Mit Bands aber sehr wohl. Mhm. Ich weiß nicht, ob das besser oder schlechter ist, ist aber es ist anders. Mhm. Ja, ja, mhm. unbedingt.
1: Und wenn das so im Wechsel ist, die Orgel und äh, das Piano, äh, gibt es dann auch die Fans, die alle 14 Tage kommen, wenn sie Musik machen, und die anderen, die Orgelfans, die dann auch nur alle 14 Tage kommen?
2: Also, ich glaube, unsere Gemeinde ist so treu, dass die äh, weder seine noch meine Musik <lacht> verschmähen, aber natürlich ja. gibt es Fans, die das eine oder andere bevorzugen.
1: Ja, aber es, sag mal, es ist eben nicht die Wahl, dass man sagen muss, wir müssen Zielgruppen-Gottesdienste machen, die. Nur ein Publikum ansprechen, die sich auf Pop ansprechen lässt und die anderen bleiben bei der Orgel.
2: Nee, bei uns ist das nicht so. Ich weiß nicht, ähm, ob es nicht in neueren Gottesdienstformaten auch so sein darf, dass es das eine gibt und äh, man dann nicht sagt, Menschen müssen jetzt hierher oder daher oder dieser Gottesdienst ist nur für X oder nur für Y, sondern jetzt auch ein paar Testballone aufsteigen lässt ja. und dann auch schaut, was spricht Menschen an, wo entwickelt sich was und wo vielleicht eher nicht.
1: Mhm. Der Popmusik wird ja oft der Vorwurf gemacht, gerade so im kirchlichen Kontext, sie sei seicht, oberflächlich, auch so gefühlig, mhm. äh, eben ohne Inhalt, ohne Tiefe. Sie haben das ja auch schon angesprochen, so die Kritik, die man an mancher Theologie haben muss, gerade in den äh, Worship-Songs. Verbinden Sie mit dem Studiengang auch so ein bisschen die Hoffnung, dass im Grunde dann ja eine andere Theologie, mehr Tiefe, mehr Brüche, mehr so die Zwischentöne des Lebens auch ihren Weg in die Popmusik finden?
2: Ja, ja. Ja, <lacht> also ich, ich hoffe, dass sich da auch noch mehr eigenständig entwickelt. Ich weiß nicht, ob ich es, dieser Vorwurf kommt ja nicht von ungefähr. Es mhm. gibt meiner Ansicht nach viele christliche Popsongs, die vergleichsweise seicht sind und wo nicht so tiefe Themen verhandelt werden, wie beispielsweise in einem paul gerhardt lied aber Jetzt?
1: es ist möglich. Man muss nicht Paul Gerhard singen, um sozusagen die Bandbreite nein, nein, der nein, Lebenserfahrung unbedingt. ins Lied zu
2: bringen. Nee, aber darüber hinaus möchte ich auch sagen, dass auch die simplen Melodien und auch die simplen Gedanken ja durchaus eine Existenzberechtigung haben. Naja, die simplen Gedanken, die, wenn man sie ausspricht, klingen sie wie Grußkarten, aber wenn man sie selber erfährt, mhm. dann hat das ja auch eine eigene Tiefe. Und das in der Musik zu verhandeln, manchmal auch mit ganz alltäglichen Worten. Oder auch in der Melodie eben die Tiefe dieses Gedankens in einer simplen Melodie, die sich wiederholt, in mhm. die man schnell hineinfindet, zu lassen, das finde ich jetzt gar nicht verwerflich.
1: Das war in hr2 Kultur der Doppelkopf heute mit Tine Wichmann, Pop-Kirchenmusikerin, Professorin für populäre Kirchenmusik an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg, Sängerin, Pianistin, wie wir gehört haben, aktive Kirchenmusikerin mit Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit. Danke, dass Sie heute da waren. Zum Abschluss nochmal, ja, ich würde sagen, einen musikalischen Leckerbissen, nämlich...
2: <lacht> Snarky Puppy featuring Becker, Stevens und Vasen. Snarky Puppy ist eine amerikanische Band und für mich so das Nonplusultra, was es da gerade im Bereich Fusion, Soul, Jazz gibt. Eine unglaubliche Spielfreude. Ich habe die letzte Jahr auch hier in Frankfurt gesehen und merkte kurz vor Ende, ich, ich kann das gar nicht mehr aufnehmen, weil es so viel Input gibt. Und Becca Stevens, Singer-Songwriterin, spielt hier, oh je, jetzt habe ich den Namen vergessen, ich habe es noch rausgefunden, ein, ein interessantes Seiteninstrument, was mir noch nicht in, in echt begegnet ist. Und zusätzlich dann auch noch ein schwedisches Folktrio, Wesen. ich letzt, vorletztes Jahr noch im Kulturfenster in Heidelberg gesehen, eine Gitarre, eine Bratsche und eine Nickelharpa. Den Namen habe ich mir dann gemerkt. Ein interessantes Streichinstrument. Und da kommen sehr unterschiedliche musikalische Welten zueinander, aber Sie funktionieren unglaublich gut zusammen.
1: Wir sind gespannt. Vielen Dank erstmal Tine Wichmann, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Danke für Ihr Interesse und ich wünsche weiter anregende Radiostunden mit H 2 Kultur.